0: ...que los
1: dos hemos vivido...
2: ...te digo... ...solo hay razones para estar agradecido... ...lo
3: que somos y lo que siempre
1: hemos sido... 6.80 Sistema de Emisoras Atalaya presenta su programa... La hora del pocho... ...una vez más sin el pocho... ...que se encuentra de viaje todavía... En este día, martes 5 de julio de 1922, tenemos algunos temas que, que tratar, de lo que aconteció ayer, de lo que está aconteciendo hoy día, y de lo que acontecerá a partir de las 5 y cuarto de la tarde, en que mi querido Gustavo González y quien les habla, Fernando Flores Marín, estaremos pendientes, prendidos del televisor, viendo el partido de Copa Libertadores de nuestro amado Emelec a ver cómo nos va hoy esperamos, al menos yo espero confío en que hará una gran presentación y por qué no traerse la clasificación tan anhelada a cuartos de final de Copa el saludo de Gustavo González Cabal Buenos días Fernando, buenos días distinguida audiencia del sistema
4: de emisoras Atalaya y en Brasil se juega como dijo el técnico del Atlético de Mineiros se juega una final así lo ha determinado así ha convocado a sus jugadores respecto a que se va a jugar un partido en que nadie es superior al otro sino que 22 jugadores van a poner todo lo que tienen en espíritu y en técnica para tratar de ganar un partido que es de pronóstico reservado
1: así es Acá pensaban, al inicio de la llave, considerando que el Atlético Mineiro era, junto con Palmeiras, con Flamengo y con River Plate Argentina, los grandes favoritos para ganar la, la, la Copa Libertadores, pensaban que, que era un duelo desigual y que el Atlético Mineiro iba a pasar por encima al Emelec, pues resulta que un partido que Emelec lo pudo ganar, un partido duro, complicado, fuerte y que demostró sobre todo, al menos en Guayaquil, una... Fuerzas parejas, una igualdad en, en el rendimiento de los equipos, lo que nos hace abrigar esperanzas de que en Brasil sea igual y que a le pueda lograr salir triunfante en esta, en esta serie. A partir de las cinco y cuarto de la tarde veremos qué es lo que sucede. Hoy hay algunas cosas. Primero, no sé si realmente estaba pensando por cuál empezar. Eh, hay, hoy día a las cinco de la tarde también, si no me equivoco, se anunciarán cambios en los distintos ministerios de... Del país, del gobierno. Este, se hablan, no, no se han confirmado, pero se habla de, bueno, el ministro de Finanzas sí está confirmado de que se retira de la cartera, se habla del ministro de Transporte, se habla de la senecit se habla del Ministerio de, de, de Salud, que también está confirmada la, la salida de la ministra. Y hay nombres, hay nombres que suenan para su reemplazo, pero ninguno todavía que yo conozca es oficial. A las cinco de la tarde se dará a conocer quiénes son los ministros que se retiran, se habla de cinco, ¿no? quiénes son los ministros que se retiran y quiénes serán su reemplazos. Esperemos que, que el presidente Guillermo Lazo junto con su equipo acierten en los nombramientos. Yo creo que el país ya necesita estabilidad y necesita tener personas comprometidas 100% tanto en su capacidad como en su deseo de servir para poder salir adelante de todo este enredo venimos viviendo todo este desastre que acabamos de pasar en el medio de junio.
4: Así es, Fernando. El país necesita que gobernantes y gobernados, que mandatarios y mandantes, mandantes, el pueblo sintonicemos una suerte de pacto social. Yo creo que es muy importante. Por ejemplo, se me ha estado ocurriendo todas estas horas. Cavilando y pensando que la asociación por ejemplo de periódicos ADEP creo que se llama deberían buscar la manera como reunir a la sociedad ecuatoriana a, a, lo, a los más importantes elementos que componen esta unidad cultural diferenciada amalgamada con levadura de insatisfacción que, que no alcanza todavía a tener un rumbo claro y que cada uno quiere gobernarse como si estuviera en un eh, eh, reinos de taifas como que si el ecuador fuera la fragmentación de reinos de taifas en que una ciudad por ejemplo como quito tiene una visión de la vida de la política, hasta el tratamiento de sus efluentes industriales y de sus efluentes orgánicos, porque Quito continúa alargando al río San Pedro, Guayabamba y, 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 y Monjas y, 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 y otro más que se me escapa ahora, sus aguas crudas, que van a conformar más tarde el río Blanco que pasa frente a Santo Domingo y llega a Esmeraldas. Y esos señores, no hay derecho. Que lo único que descentralicen sean las aguas negras, por ejemplo. Entonces, Fernando, yo creo que hay que convocar a, a una reunión de los ecuatorianos. Mira, lamentablemente, el, la humanidad no aprende. La humanidad en tratándose, por ejemplo, de, de, de España. Eh, alguna vez Bismarck dijo el canciller de hierro que España era uno de los países más fuertes del mundo porque los españoles llevaban siglos tratando de destruirlo y no habían conseguido hacerlo y fueron a una guerra civil fueron a una dictadura fascista como la de Franco y después de haber tenido todo ese trauma de dolor y de sangre decidieron ponerse de acuerdo en un pacto común que se conoce como el Pacto de la Moncloa, que permitió a España avanzar hasta donde ahora ha avanzado con relativa tranquilidad. Lo mismo en Chile. Chile se enfrenta a un gobierno socialista que tiene como consecuencias el gobierno de Augusto Pinochet y el desarrollo implementado por los Chicago Boys y luego cuando regresan a la democracia van a un acuerdo, a un acuerdo que les permite transar y llegar a una concepción de un país que les permitió avanzar hasta donde han avanzado y actualmente se encuentran en otra encrucijada. Entonces yo soy de los que creo que no hay que esperar que nos mojemos los zapatos con sangre para de reconocer nuestras diferencias, pero tratar de buscar un norte que sea el adecuado para todos, un pacto mínimo, un acuerdo elemental, racional, que nos podamos sentar con los señores de la Conalle, con los señores eh, de todo el Ecuador, no, para establecer un mecanismo que nos permita alcanzar nuestros sueños, el bienestar, alcanzar los conceptos de aplicación de nuestros derechos pero también de nuestras obligaciones yo creo que eso hay que intentarlo y no hay que esperar que pase por manos de los políticos o que se llame a una asamblea nacional constituyente donde se estarán frotando las manos algunos para una eventualidad como esa para hacer un atajo y para volver a reinar como reinaron entonces yo creo que de eso no se trata, yo creo que tenemos que ir a una suerte de, de convención directa, ¿no? Eh, eh, en la que los ecuatorianos podamos conversar y decir, por lo menos este es el rumbo que nos gustaría eh, eh, que se trace y, y bajo el amparo de esta constitución o de la constitución que sea, podernos mover. Porque caso contrario, vamos a marchar o vamos a avanzar un paso para adelante y dos para atrás. Y este es un país del que ya nosotros ni siquiera tenemos la posibilidad de emigrar, Fernando, porque ya la, la, la vida nos deja en unas condiciones eh, muy eh, débiles. Por tanto, hay que pensar en el futuro, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Y por eso hay que empujar en la necesidad de encontrar una y de ensamblar una ecuación social y económica que sea suficiente para todos, mi querido Fernando.
1: Así es, Gustavo. Mira, tengo aquí los nombres y me hice, hice una consulta y me, me dicen que ya está confirmado, que es real. Así que los probables nombres de quienes ocuparían los ministerios que van a ser eh, cambiados los titulares. Me hablan de que Darío Vicente Herrera Falcones iría al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pablo Rosemena Mario diría al Ministerio de Finanzas. María Gabriela Aguilera Jaramillo al Miduvi. Esteban Ortiz Prado al Ministerio de Salud Pública. Y Andrea Montalvo Chedravi a la CNC. Vamos a ver, esos son los nombres que suenan con fuerza, como te digo, yo normalmente no me gusta darlos, pero ya que me lo están confirmando una fuente muy, muy allegada, pues, eh, me he tomado el...
4: puedes repetirlo, Fernando, por favor? Sí, sí,
5: sí.
1: Eh, déjame. Eh, Darío Vicente Herrera Falcones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pablo Rosemena Marrios, al Ministerio de Finanzas. María Gabriela Aguilera Jaramillo Almidufi. Esteban Ortiz Prado al Ministerio de Salud Pública y Andrea Montalvo Chedraui a la CNC. El, el vicepresidente de la República está encargado de todo lo que ahora sí de todo lo que compete al área de, de salud. Lo han nombrado como cabeza por encima, incluso tengo atendido el Ministerio como una coordinación general de todo lo que tenga que ver con temas de salud. Y creo que es el área de, de, del vicepresidente Borrero. O sea, espero que que cumpla, ya ha estado moviéndose, ya lo he visto que ha estado en algunos hospitales examinando, y ojalá, porque eh, acá hablábamos a raíz de, de los problemas de que el gobierno tiene, bueno, muchas cosas por, 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 por cumplir, muchísimas, pero dos fundamentales, dos fundamentales, diría tres fundamentales, que son la seguridad ciudadana, la salud pública y la educación. Eh, lo más yo creo que lo que más rápido puede solucionar es justamente la salud pública porque el tema de las medicinas que, que faltaban no es tan complicado además estaba hablando de un acuerdo con las farmacias privadas para que la, puedan ir con la receta y retirar medicinas en las farmacias privadas y abastecerse pues me imagino que ya una vez cono, conocidas las debilidades y toda esta trama de corrupción, porque la trama de corrupción en la salud pública ha sido inmensa, ha sido enorme, ha sido realmente de espanto, tanto en equipamiento de hospitales como en el abastecimiento de medicinas. O sea, una vez conocidas todas esas eh, sectores corruptos, eh, puede corregir. Es cuestión de tener los pantalones y la voluntad para sacar a los corruptos. Para hacer las cosas bien. Eso es, yo creo que si el gobierno a, a, trabaja fuerte en esas cosas, empezaremos nuevamente a tener un poco de confianza y de credibilidad en lo que viene.
4: Sí, a, a mí me parece que es una magnífica iniciativa designar de al vicepresidente al frente de, del tema de la salud pública. Eh, recuerdo cuando Maguat puso al frente la reconstrucción de la costa al vicepresidente Gustavo Noboa. Y entonces la reconstrucción pudo avanzar eh, de una manera importante. De una manera, Gustavo Noboa montó un, una estructura donde estaba eh, Ramón Fernández, de presidente de Corpe Ecuador, y el ingeniero Jorge Tola, de gerente general y trabajaron espectacularmente bien fue un muy buen trabajo y esperamos que con ese mismo espíritu de hacer que las cosas se logren se empuje a través del vicepresidente este tema de la emergencia de salud pública de la cual varios canales de televisión, varios periodistas en su momento fueron alertando y denunciando esto no era que no se sabía y la idea de la tercerización de los medicamentos a mí me parece estupendo, Fernando, porque eso va a ser un ahorro considerable para el Estado, ya que básicamente en la compra de medicamentos hay un desorden horroroso, es decir, una aspirina vale en un hospital tanto, en otro hospital vale tanto, en otro hospital vale tanto. En cambio, ahora que sea un tema directamente manejado con las farmacias y que los pacientes vayan y presenten sus farmacias, eh, eh, presenten sus recetas, va a ser realmente muy interesante, sin lugar a dudas, que habrá cosas que, que, que ir en el camino corrigiendo. no. Esto no es perfecto. Nada es perfecto. Y habrá cosas que ir corrigiendo dentro del camino. Cuando este sendero nuevo que empezamos a caminar a tantear eh, se empiece a aplicar por tanto hay que tener la suficiente paciencia para advertir los errores para que escuchen los errores y para que los corrijan eso tenemos que esperar porque es así no existe ninguna fórmula perfecta que se presente y se aplique al 100% y que digan mira este trinomio cuadrado perfecto por adicción o sustracción es el que va a regir ahora no, estamos hablando de relaciones humanas y todas son perfectibles, Fernando.
1: Así es, Gustavo, o sea, y yo creo que la salud es primordial, la salud es lo que más preocupa a la gente conjuntamente con lo que es seguridad ciudadana, pero, pero la salud está por encima de todo, y yo creo que ese es un, un trabajo fuerte que tiene el gobierno en brindarle a los ciudadanos la seguridad de que, cuando vayan a un hospital, van primero a ser atendidos. Segundo, que haya los equipos necesarios para hacer los exámenes pertinentes. Y tercero, que haya las medicinas necesarias para poder tratar su enfermedad. Son tres puntos claves que tiene el gobierno en los que tiene que trabajar fuerte, en los que tiene que concentrar mucho de su, de su potencial en estos meses. Una de las grandes quejas, uno de los grandes descontentos de la población ha sido la pésima atención que han recibido durante este tiempo y la falta de medicinas total que ha habido en, en los distintos hospitales y, y centros de salud. Así que esperemos que, que se empiece a trabajar, esperemos que ya con la presencia del vicepresidente como cabeza de todo lo que es salud en el Ecuador, eh, se empiecen a dar y a obtener los resultados que, que la ciudadanía espera. Sí, como hubo un plan de vacunación que fue un éxito, que fue realmente admirable, un ejemplo de, 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 de coordinación, un ejemplo de cumplimiento. Es más, llegó más allá de lo que se había ofrecido en un momento dado. Realmente, eso nos demuestra que cuando hay voluntad, que cuando hay seriedad, que cuando hay, cuando hay honradez, no hay corrupción, las cosas se pueden dar. Esperemos que ahora, en el área de de salud con la presencia del vicepresidente de carga, eh, como cabeza de, de todo lo que es salud en el Ecuador estos requisitos se cumplan que haya honradez y que haya la atención debida para la ciudadanía después eh, tendremos también que poner los ojos en lo que es seguridad ciudadana eso es algo que también tiene que ser tratado con esto del paro como que nos olvidamos como que no le dimos cobertura o como que disminuyeron las muertes violentas pero ahora nuevamente empiezan a aparecer entonces tendrá que poner mano fuerte, mano dura el gobierno en controlar estos actos delincuenciales el, el país no puede seguir teniendo la tasa de, de, de sicariatos y de, y de robos que está teniendo actualmente son trabajos fuertes son los trabajos que la ciudadanía espera y es lo que le podría dar al gobierno tranquilidad para seguir gobernando esperemos que se cumple, esperemos que haya la fuerza suficiente para para hacerlo es complicado o sea no es nada fácil pero justamente de eso se trata gobernar no superar las dificultades y vencer las, los obstáculos para llevar adelante un plan no
4: pues, ciertamente es así no la cometa igual que el avión despejan contra el viento no a favor del viento y en, en la línea de la seguridad ciudadana un tema que hay que seguir mejorando que hay que seguir poniendo eh, todo el esfuerzo hay que seguir apretando las tuercas eh, hay que seguir abriendo abriendo repito escuchando el presidente habló cuando era candidato que iba a permitir que los campesinos tengan sus escopetas y que protejan sus hogares sí. y su vida y sus bienes hay algunos ministrillos que son medios listillos, que, que pasan siempre hablando que no se puede permitir que los civiles tengan la posibilidad de defenderse, que para eso existe el 911, que tienen que llamar al 911, pero en el campo, por lo menos en el campo, eh, mientras llamas al 911, si es que tienes cómo Mientras llegan, simplemente la policía va a llegar a levantar cadáveres o a reconstruir eventos sucedidos. Por lo demás, no se le puede amarrar ni prohibir al ciudadano ecuatoriano el ejercicio de sus elementales derechos humanos y el derecho a la defensa personal, a la
1: legítima defensa, es un derecho... <risa> Eh, Muy antiguo. Eh, eh, Gustavo, eso es la legítima defensa. No solamente es personal, también es a terceros. Sí, señor. Si alguien atenta contra tu vida, yo tengo la obligación como ciudadano de, de, de poderte... Bueno, no la obligación, el deber como ciudadano de defenderte. La o
4: sea, defensa de terceros es la más privilegiada de las legítimas defensas en todos los órdenes. Y en toda la teoría penal del mundo. Porque eso implica que la persona que está defendiendo a un tercero. Abandona su esfera de comodidad. Y va en ayuda de un prójimo que se encuentra en problemas. Yo te voy a decir algo, Fernando. Aquí hay algunos ciudadanos con casaca. O sin casaca. Que les tiemblan las canillas de miedo, a ver, repito, aquí hay en el Ecuador ciudadanos con casaca y sin casaca, que les tiemblan la canilla en la posibilidad que un ciudadano ejerza su legítima defensa, porque ellos se acostumbraron, ellos crecieron, ellos llegaron donde llegaron bajo el amparo de Rafael Correa, y el concepto del socialismo del siglo XXI. ¿Cuál es ese concepto? Todo a favor del Estado. Nada en contra del Estado. No son socialistas del siglo XXI. Es fascismo puro y duro. El fascismo de Mussolini, ese es nada contra el Estado. Todo a favor del Estado. Y entonces, la aportación de armas que existía, regulada, ojo, que podía evidentemente ser mejorada, ojo, yo no estoy diciendo que las armas, por si acaso algún listillo me esté, eh, eh, vaya a, a, a confundirse, eh, yo no digo que las armas se vendan en un supermercado, nunca se vendieron en un supermercado en el Ecuador, yo no digo que las armas se vendan y se permitan portar sin ningún tipo de restricción, yo no digo eso, porque aún para conducir una motocicleta o un automotor hay que cumplir ciertas regulaciones. Es evidente que eso es parte de la organización del Estado. Pero desde Jaime Roldó Aguilera, pasando por los gobiernos de Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán, eh, Abdalabu Bucarán, eh, eh, se me escapa el, el, el que siguió después de de desde Bucarán eh, eh, Cinturita no, Fabián, Alarcón. Fabián Alarcón Rivera luego Maguat luego Novoa luego Lucio luego Palacio y hasta el año 2013 gobierno de Correa por cumplido los requisitos de ley los ciudadanos podían portar armas. Pero
1: aquí quiero hacer una, un comentario. O sea, uh -huh. Una cosa es el porte de armas y otra cosa es la tenencia de armas. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo con la tenencia de armas. Yo creo que un ciudadano en su hogar o un ciudadano en su negocio o un guardia de seguridad de un determinado negocio, si ve que al negocio de al lado lo están asaltando, puedan intervenir el porte de armas es decir yo andar armado en mi carro cuando voy por la calle y todo no concuerdo, yo no estoy de acuerdo en eso, no estoy de acuerdo en eso porque a un loco de estos que nunca falta se le vuela a la cabeza y en un altercado de tránsito puede sacar el arma eso para mí sí es más delicado pero la tenencia de armas para proteger tu hogar, para proteger tu negocio, yo sí creo que debe haber en este país
4: Mira Fernando
1: Costa Rica
4: para nadie que nos está escuchando, es una novedad que Costa Rica es considerada la Suiza de América Central. Una república donde los derechos humanos y los derechos en general y garantías son muy respetados. Una sociedad que no tiene ejército. Una sociedad bastante próspera y tranquila. Bastante próspera y tranquila. En esa sociedad, la aportación de armas y la tenencia de armas es muy liberal, sumamente liberal. Uno puede ir y entrar a una armería de Costa Rica, de San José, y estás entrando a una armería de Texas.
1: Bueno, pero lo mismo podemos decir eh, en Estados Unidos, y mira tú todas las locuras que hay, ¿no? De hecho, sí, ayer, en pero... julio, en la celebración de la independencia de Estados Unidos, hubo una balacera en Chicago. Claro, no, pero con un arma a, a disparar indiscriminadamente.
4: Es que el tema de Estados Unidos, que lo vamos a analizar también, es distinto. Es distinto porque es el país que más armas tiene. Tiene más de 400 Ahí. millones de armas.
1: Ahí sí entras libremente cualquier ciudadano mayor de 18 años a comprar un arma. Y cualquier arma. Y cualquier arma. Claro. Eh, eh,
4: pero quedémonos con Costa Rica, que son más parecidos a nosotros. Porque si vamos a analizar el fenómeno de Estados Unidos es otra cosa muy distinta, porque ahí hay una disposición constitucional, uh -huh. una enmienda constitucional que garantiza la tenencia de armas.
1: Contra que y, se han luchado mucho y no lo han podido todavía eh, controlar, ¿no? no claro, podido, porque, porque si, no tienes, si
4: tienes 400 millones de armas y tienes esos accidentes de armas o lo que tú estás mencionando, son... Pero, un porcentaje.
1: Pero es que el problema, el problema en Estados Unidos es que no está regulado. Claro. Libre. Entonces, cualquier mozalbete de 18 años, en mozalbete me refiero a estos locos, va, compra un arma de grueso calibre y sale de cacería, pero de cacería humana. Y eso es lo que ha pasado ya en algunas ocasiones en Estados Unidos por esta irresponsabilidad de... De, de, de porte de armas o de compra de armas sin ningún requisito más allá de demostrar tu, tu, tu mayoría de edad si uno analiza
4: la relación armas en manos de civiles y los incidentes o por muertes por armas Estados Unidos ocupa uno de los pa, uno de los países donde menos problemas hay en tenencia y, y violencia de armas. A ver,
1: cuando una persona entra con un arma a una escuela a matar alumnos, a matar profesores, cuando una persona se mete en un centro comercial por, 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 por racismo o por lo que sea, a disparar, cuando una persona en un desfile de conmemoración de, del aniversario de independencia de Estados Unidos coge un arma y empieza a disparar indiscriminadamente a la, ciudad, a la gente que está festejando y celebrando el desfile tienen un serio problema más allá de que no puede, no puede haber esa libertad o sea, no puede haber un muerto por esa responsabilidad de dar armas de esa naturaleza yo creo que el arma es un, tiene que ser como te dije hace un momento un tenencia de armas sí defiende tu hogar, defiende tu negocio para mí portar armas libremente por la calle ya es otra palabra, ¿no? sobre todo en un mundo como el actual. Porque tú bien dices, antes había, pero el mundo de antes no es el mundo de ahora. El mundo de antes era un mundo mucho más tranquilo. No había tanta delincuencia, no había tanta violencia, no había tanto odio como en el mundo actual. Entonces, por ahí va mi observación, por ahí va mi recelo. Por eso yo te digo, uh -huh. mi tenencia así de al porte libre de armas no el criterio, ¿no? O sea, yo respeto el tuyo. Sí,
4: sí, sí, sí. Mira, el tirador de Chicago, para referirnos al último incidente, mm. es un supremacista blanco. ¿Sí? Es un muchacho con una serie de problemas emocionales que si no tuviera un arma, hubiera usado hasta su automotor para desatar sus frustraciones y sus conceptos. Eh, eh, sobre este tema pero quedémonos, repito Estados Unidos es, es un tema muy sí. especial que no tiene nada que ver con nuestra eh, eh, teoría y nuestra práctica en cuanto a la tenencia y portación de armas nosotros somos mucho más parecidos al tema de Costa Rica cómo se está desarrollando y entonces ¿qué es lo que pasa con la tenencia? que tú tienes un carro que tú tienes una casa, que tú tienes un departamento en la playa, y entonces, si tienes permiso de tenencia, no puedes pues mover esa arma a, a tu casa en la playa, o, o donde vayas a hacer una temporada, o donde vayas a, a, a hacer tus tu negocios, por ejemplo, las personas que tenemos propiedades rurales, ¿no? Pero, ¿Cómo, nos, cómo,
1: ¿cómo hacemos para ahí, movernos? Ahí, ahí, a ver, a ver. Ahí, ahí, ahí entramos ya en otro campo, o sea, yo creo que tendríamos que dividirlo entre lo que es la ruralidad, todos aquellos que tienen haciendas y que se mueven en sus tierras, y los que viven en ciudades. Yo creo que el campesino sí tiene, eh, en ese sentido, eh, que tener un porte de arma que le permita proteger todo, lo, todo el campo que tiene, que le permita tras pasar, trasladar su ganado con seguridad. Es como que un camión con, con mercadería Cruz vaya de, de una ciudad a otra, protegido por guardias. Ese guardia tiene derecho a estar armado y proteger el camión. O sea, en ese sentido, de, de, de ahí, sí, ahí sí habría un porte de arma. Yo lo que hablo es de que mañana salgo armado y ando en mi carro armado porque, porque ando con ala. Y se puede ocasionar un incidente en que en un momento dado de... de, de, de de suprema ira, vayas a sacar irresponsablemente el arma. A eso es a lo que yo me refiero. Pero, lógicamente, movilizarse de una ciudad a otra, con valores y con un permiso respectivo, pues, para proteger esos valores, sí. No sé si tienen claro lo que, la, la opinión de, la, de lo que estoy hablando.
4: No, sí, por supuesto. Sí. Pero, pero nuevamente eh, eh, regresamos al tema de que todos esos todos estos asuntos tienen que ser tratados
1: sí eso sí es porque, tienen que ser legislado y corregido en algunas pero alguna.
4: por qué sustancialmente Fernando por qué sustancialmente porque el Estado cada cierto tiempo nos demuestra a los ecuatorianos palmariamente que no tiene pues capacidad para garantizar el ejercicio de tus derechos no tiene eso, no
1: eso, eso ya es, pero es que con eso comenzamos la comprensión que es obligación pero, del Estado. Y el Estado en ese sentido sí tiene que respaldar con toda la fuerza de la ley, con todo el aparataje legal que puedan montar, garantizarle a la policía y a sus fuerzas armadas la defensa en caso de que se vean, vean necesitados de, de hacer uso de sus armas para defender a un ciudadano. Aquí lamentablemente... Eh, vimos algunas hace poco tiempo un video que lo comentamos acá con Pocho, no me acuerdo si tú estabas presente en ese programa, de aquel patrullero de la policía que no podía cruzar la cuadra siguiente. Estaba un guardia de seguridad que había detenido a un delincuente y en la cuadra siguiente, pues cruzando la calle, estaba un patrullero y no podía cruzar porque no era su sector. Eso es un adefesio. Eso es una ridiculez que no sé en cabeza de quién se puede haber inventado.
4: Ahora, ¿qué pasa con la aportación de armas de los delincuentes? ¿Tú crees que lo que vemos en las calles, lo que vemos en los noticieros, delincuentes con armas automáticas de grueso calibre, sí. eh, ellos necesitan permiso, ellos retan al Estado, retan a las fuerzas de seguridad, eh, de una manera frontal, aquí al único que lo pueden meter preso por no por tener lo, eh, eh, su escopeta regularizada es al ciudadano, porque los delincuentes se pasean impunes, cometen sus asesinatos, sus asaltos, cometen todos los delitos que pueden contra la propiedad y contra la vida.
1: Y son impunes,
4: intocables.
1: ¿Sabes lo peor, Gustavo? cuando la policía logra capturarlos un juez al día siguiente los deja libres a pesar de demostrarse el tipo de armamento que tiene entonces todas esas cosas por eso ayer decía que aquí tiene que haber una reforma judicial total y absoluta porque no se puede permitir que cuando la policía capture delincuentes en delitos como la portación de armas y demuestre que han sido capturados dentro de las 24 horas de fragancia un vuelo de libre. Eso no se puede dar más en este país.
4: Yo creo que hay mucha hipocresía en cuanto al Estado y en cuanto a estos ministros que hablan de corrido y, 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 y tienen una visión, repito, crecieron eh, y, y salieron adelante bajo el amparo del socialismo del siglo XXI, de esa visión. Eh, esa visión fascista de todo para el Estado y nada contra el Estado, visión de Benito Mussolini, que es lo que es finalmente el socialismo del siglo XXI, eso es lo que es. Y, y entonces en esa línea eh, hay muchísimos muchísimos asesores que le dicen al gobierno no, no lo haga, mire, cuidado, la violencia, que esto, que el otro, como que si el Ecuador fuera una isla de paz donde no existiera eh, el último episodio que generó millonarias pérdidas eh, donde no hay responsables donde claro la gente dice los indígenas son los responsables y las incurias administrativas de aquellos llamados a prevenir y a actuar en consecuencia ¿En qué quedan? ¿En qué quedan? ¿En qué quedan los sordos que no escucharon y los miopes que no vieron? ¿En qué quedan? Cuando esto pudo haberse solucionado muy rápidamente, como siempre lo dijimos en este medio de comunicación. Entonces, regresando, para terminar el tema de la aportación de armas, a mí nunca me ha disgustado, Fernando, que los ciudadanos tengan en sus manos la posibilidad de defenderse antes de que tengan un teléfono y en el teléfono tengan 100 policías yo prefiero que en las manos tengan una escopeta
1: en eso estoy de acuerdo contigo de que el ciudadano tiene todo el derecho de defenderse eh, por eso yo hablo de que normalmente te quieren robar en casa, te quieren robar en domicilio a veces te asaltan en, la, en las calles también, bueno, mucho no a veces bastante frecuentemente uno es víctima de asaltos en la calle, pero imagínate tú que todo el que va a ser asaltado saca un arma y se empieza a armar la balacera con, con los delincuentes Aquí el problema también es la falta de respuesta de la policía. Si tú llamas a un 911 para que aparezcan después de media hora de 45 minutos, no sirve de nada prácticamente. Llaman a... Y es más, cuando sirve, cuando la policía a pesar de llegar 20 minutos, media hora tarde, y toma los datos y logra capturar a los delincuentes dentro del periodo de flagrancia, ya sabemos lo que pasa. No faltará un juez que los deje libres igual. En todo caso, es un tema para debatirlo largo para conversarlo largo eh, eh, coincidimos en, plenamente en el que el ciudadano tiene todo el derecho de defensa propia o de defensa a terceros eso es indiscutible y yo sí creo que el ciudadano sí debe de tener la posibilidad de tenencia de armas para defender su hogar para defender su negocio los guardias de seguridad que existen debidamente certificados y evaluados deben de tener el derecho a portar un arma y, a y hacer uso de esa arma en caso de, de que el negocio que están custodiando o de que algún ciudadano en la calle corra peligro de ser asaltado que puedan intervenir libremente porque estarían ejerciendo justamente ese derecho a la defensa de terceros pero son las cosas que hablábamos al comienzo que tienen que ser corregidas en este país y mucho mucho que trabajar tanto para garantizar la seguridad como para bueno ya tocamos el tema de lo que es salud y en algún programa más adelante tocaremos también el tema de la educación. Vámonos ahora a un corte comercial y regresamos. Perfecto. El siguiente es un espacio publicitario
4: apto para todo público.
6: En claro encuentras tu nuevo Smart TV para que disfrutes tus series, películas y.
3: Entrada del Fortín en la vía perimetral, con un excelente patio de comidas, donde puedes disfrutar de los mejores locales y al mejor sabor. Además, cuentas con las mejores tiendas del Ecuador. No necesitas ir a otro mall. El Fortín lo tiene todo. Ven, visita y compra en Mall El Fortín. Recuerda que en promociones, Mall El Fortín te conviene.
2: ¿Está ¿Hola? Grabando. No logré. Carlita le regaló un perfume, mi ñaño le dio entradas al estadio, de nuevo, y mi ñaña mayor le dio un nieto. Pero este año mi regalo fue el mejor.
9: Con Pacificar, vuélvete la favorita de papá regalándome sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar, débito o crédito. Y participe en el sorteo de un viaje todo pagado para papá. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplica condiciones más información en www.bancodelpacifico.com 593.es
7: tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet 593 pronósticos deportivos y juegos en línea regístrate ahora en Bet 593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar, Bet 593 sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional 593.es lo viven ellos lo juegas tú, aplican condiciones y restricciones, la
10: seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio, 3,700 350 nuevas zonas video vigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia, con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Viaja
3: conectado con Internet. conectarte un un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del whatsapp o de manera directa no lo olvides, smart SIM de smartphone soluciones,
2: te espera en el aeropuerto con atención 24 horas que tu vehículo termine en 6 realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de julio paga la matrícula, separa un turno desde las 7 de la mañana en adelante, en el centro de matriculación norte, vía Daule y Sur, en la avenida 25 de Julio, los sábados, de 7 a 13 horas, en todos los centros, y realiza tu revisión técnica vehicular. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
11: Quiero abrir mi mundo a nuevas culturas. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Contamos con convenios internacionales en diferentes países. Admisiones Abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. En claro, encuentras tu
6: nuevo smart TV para que disfrutes tus series, películas y...
7: for I si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet593. Regístrate ahora en Bet593.es y reciba un bono hasta de 300 dólares para pronosticar resultados en miles de eventos deportivos. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional.
6: Bet593.es
7: Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. ¿Eres Mejor calidad, muchos más resistentes para toda la vida. Son tubos pacíficos. Contamos con
8: una gran variedad de tuberías y accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura y agrícola, fabricados con materiales más resistentes y duraderos, 100% libre de metales pesados. Tubos pacíficos para toda la vida.
2: Está prendido. Hola. Grabando. Lo logré.
0: A su alcance, Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
6: Premazo, ¿cómo así por aquí en Chongón? Uh -huh, ya vivimos aquí hace tres años. Tenemos todo, servicios básicos, full naturaleza y aquí mismo trabajo. ¿Y tú, cómo así por acá? Ah,
10: venimos a pasear en bici, a comer con la familia una vueltita por el campo y está lindo por acá.
3: la entrada del Fortín en la vía perimetral, con un excelente patio de comidas, donde puedes disfrutar de los mejores locales y al mejor sabor. Además, cuentas con las mejores tiendas del Ecuador. No necesitas ir a otro mall. El Fortín lo tiene todo. Ven, visita y compra en Mall El Fortín. Recuerda que en promociones, Mall El Fortín En Claro
6: encuentras tu nuevo Smart TV para que disfrutes tus series, películas
4: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría
1: o apto para todo público. Gustavo, el día, el día de ayer, el Consejo Nacional Electoral, en lo que es referente a la entrega de formularios y revocatoria para el presidente de la República, negó la solicitud por falta de pruebas y requisitos legales. Comunicado de la, del CNE, lo voy a leer, es corto. Dice: El Pleno del Consejo Nacional Electoral, este lunes 4 de julio, resolvió negar la entrega de los formularios para la recolección de firmas de revocatoria del mandato interpuestas en contra del presidente de la República, debido a que los proponentes, en sus solicitudes, únicamente realizaron enunciado del supuesto incumplimiento sin adjuntar la documentación que justifique sus afirmaciones conforme lo contempla la ley. Además, incumplieron con los requisitos que la ley determina, es decir, los peticionarios comparecieron a nombre de una organización sin establecer su existencia legal ni incluir el nombramiento que los acredite como sus representantes, por lo que no cuentan con la legitimación activa. Por otro lado, se determinó que los aspectos del plan de trabajo presentado en la inscripción de candidatura para la presidencia de la República están programados para ejecutarse en los cuatro años de mandato. Reiteramos que el Consejo Nacional Electoral ha cumplido con los procedimientos legales y reglamentarios, así como ha garantizado el debido proceso a las partes. Bueno, otra... ...instancia de la que se salva el gobierno... Se había insistido, yo me imagino que pueden insistir en la presentación de, de en la solicitud de, de formulario para recolectar firmas, pero cumpliendo con todo lo que establece la ley, que aparentemente, según este comunicado del Consejo Nacional Electoral, no lo han hecho. Había algunas personas que estaban interesadas en, en hacer la recolección de firmas, incluso de lo que pude leer, eh, hubo hasta ciertos inconvenientes y distanciamientos entre entre las personas que, que buscaban este mecanismo legal y constitucional, porque es un mecanismo legal y constitucional para pedir las, las firmas y revocar el mandato del presidente Guillermo Lazo, pero aparentemente no han podido cumplir exactamente con lo que se requiere para solicitar la, 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 la firma, la, los formularios respectivos para la recolección de firmas.
4: sí. Yo siempre he pensado que todo lo que esté en la constitución y todo lo que esté dentro del marco legal no tiene por qué espantar a nadie. Así es. Eh, si, si había personas interesadas en usar un mecanismo constitucional, pues había que cumplir con las reglas necesarias para llevar adelante ese mecanismo. Eh, y aparentemente el tribunal electoral acaba de señalar que no habían cumplido necesariamente con los requisitos de forma para llevar adelante el, la posibilidad de una recolección de firmas para revocatoria de mandato. El procedimiento eh, era largo todavía. En el caso que hubieran cumplido eh, las normas y si se hubieran entregado eh, eh, los formularios, pues había que cumplir todo el tema de recolección de firmas y ese, esa recolección de firmas a su vez tenían que cumplir los requisitos necesarios. porque
1: eh, Dos a, millones a, de firmas, si no me equivoco. ¿verdad? claro Y,
4: y allí en esa recolección de firmas siempre hay problemas, Fernando. No, lógico, porque hay
1: firmas que no porque, son firmas.
4: Exacto.
1: Que, tres veces el mismo nombre.
4: Exacto, hay, y además
1: hay, hay personas que,
4: que venden que no bancos células, de firmas. E -e ese es un problema la recolección de firmas siempre ha sido un problema así es y entonces nada a mí me parece que mientras la democracia funcione mientras los mecanismos contemplados por la constitución puedan ser exhibidos y las instituciones fallar de conformidad con las normas legales pertinentes el país va avanzando la democracia va madurando no eso es parte de los procesos que necesitamos como ecuatorianos llevar adelante y no caer en pánico ni horrorizarnos ni satanizarlos ni criticarlos. Las personas tienen derecho a expresar sus opiniones y a buscar sus definiciones frente a una situación determinada. Así es. Pero en, en tanto esas estén enmarcadas en la ley y sus soluciones también, Fernando. Entonces creo que...
1: Que... O sea, todos tienen derecho a, a, a todos tienen cómo ejercer sus derechos y recolectar firmas para revocatoria de mandato, es un derecho que tienen los ciudadanos siempre y cuando cumplan con los requisitos legales establecidos para lo mismo así Porque es, no han cumplido con los requisitos legales según el Consejo Nacional Electoral pues es negado me imagino que Volverán a insistir ya presentando toda la documentación que, que no han presentado en, en esta ocasión para tratar de conseguir que, que le sean otorgados los, los formularios y empezar a, a recolectar dos millones de firmas. Que yo te diría que deberían de ser por lo menos tres millones y medio entre las que van a ser borradas por todas estas irregularidades que medio mencionamos hace un momento. Pero Así caso, es. Sí, concuerdo contigo, no hay que espantarse. Si alguien quiere y cumple con todos los requisitos para solicitar formularios para la revocatoria del mandato del presidente, pues está en su derecho. No hay que espantarse de eso. Eso es un, un deber, un, obliga un derecho constitucional que tienen los ciudadanos de hacerlo. Lo que no tienen derecho es armar el eh, este lado, porque estoy viendo, justamente, eh, viendo que la defensa de ISA pide más tiempo para listar pruebas. La jueza ayer declaró fallida la audiencia y consultará a la Corte Constitucional si cabe el pedido de darle más plazo para presentar pruebas, de hecho en la audiencia de ayer tengo entendido que no habían evacuado ni el 80% de las 42 pruebas presentadas que no se habían presentado los testigos, es más, en algún lado leí no lo, no lo he podido verificar 100% pero leí que, que ni siquiera los policías que elaboraron el parte se habían presentado a, a esto pero pues aquí hay una frase que es, ha dicho Leonidas Issa, que dice, no se puede confundir una movilización social a nivel nacional con un acto terrorista. Yo le diría a Leonidas Issa que es al revés, que no se puede confundir un acto terrorista como el que lo orquestó con una protesta a nivel nacional. Porque eso fue lo que hizo el organizar un acto terrorista. Donde se cerraron carreteras, donde se agredió a gente inocente, donde, bueno, ya todos sabemos todo lo que pasó, donde se apedreaba aquel que, que transitaba libremente por la calle, buses, donde emboscaron a policías, a las Fuerzas Armadas. Dos veces, mataron militares. Entonces, eso no es una protesta a nivel nacional. Eso no es una protesta que se está confundiendo con un acto terrorista. Este es un acto terrorista que lo quieren disfrazar de protesta social y yo creo que en eso el Ecuador no debe permitirlo no sé qué pienses tú Gustavo
4: no yo estoy de acuerdo la, la protesta social eh, es importante es necesaria es parte del quehacer democrático pero de allí eh, a destruir propiedades privadas a interrumpir los derechos de las personas que tienen de libre circulación. A, a, eso no tiene pues ni pies ni cabeza. Y aunque ha sido la costumbre de los ecuatorianos, llámese paros campesinos o, o paros bananeros o, o, o paros de lo que sea, los ecuatorianos estamos acostumbrados a hacer estas cosas, pero lo que no estamos acostumbrados, sobre todo los costeños, es a destruir la propiedad privada de los vecinos, a meternos en los negocios de las personas a destrozarlos. Eso sí, no estamos acostumbrados. Nosotros los costeños, cuando hacemos paros, arroceros, bananeros, campesinos, gremiales, cerramos las carreteras. Eso, por más que la Constitución... Lo es prohibido. Sí, señor. Por más que la Constitución diga lo que diga, la gente lo sigue haciendo. ¿Eh? Entonces interrumpen el tránsito y causan el fastidio y la molestia que causan. Pero lo que no hemos llegado todavía en la costa, y la con la propiedad privada de las personas, con los negocios, con sus empresas, con sus fincas, eh, eh, imagínate que haya un paro arrocero que decida destruir las bananeras, o al contrario, un paro bananero que decida meterle candela a, a una cosecha de maíz, porque le da la gana, porque pueden. Esas cosas, por lo menos en la costa, esperamos no verlas como tú muy bien acabas de decir, Fernando, porque en la mayoría de nosotros no vamos a llamar a la policía, Fernando. No vamos a llamar al 911 a reportar que están eh, sacrificando unas vacas en nuestra finca como señal de protesta. No, no vamos a llamar al 911. Eso que tengan la plena seguridad, los burócratas de Quito y los que diseñan todo este tipo de cosas que yo sé que apuntan al bien común. Yo sé que apuntan al bien común. No lo hacen solo porque son una caterva de pipones que tienen que vivir del Estado. No solamente por eso. Lo hacen también porque buscan en su manera de ver la vida, el bien común. Pero créeme que mejor le harían al país buscando oficio buscando trabajo, crear riqueza, crear trabajo, ¿no? eso le haría mucho mejor que andar pensando cómo gastar la plata de los contribuyentes.
1: Sí, y a la larga es plata que nos cuesta a todos, porque reconstruir lo que destruyeron es plata que nos cuesta a nosotros, que podría estar destinada a educación, a salud, a mejorar la, la seguridad, y tantas cosas que necesita este país. Mira todos los millones de dólares que se perdieron en el sector productivo, en turismo, en industria, en exportaciones, más allá de lo que va a costar reconstruir lo que destruyeron. Gustavo, pero te, ya, ya te veo nervioso, ya creo que te <risa> llegó
9: la hora de ponerte nervioso.
1: <risa> Mira, yo he venido casulo. Sí,
5: sí, sí. sí, Ay, sí y ahorita sí. estoy pues
1: estoy también a, pensando en qué va a suceder a partir a de... A propósito de Brasil, tarde.
4: Fernando, flamenco, Acaba de cerrar la novela de, del chileno cómo se llama Vidal, este Vidal. Vidal. Flamenco eh, ha cerrado que se va a Boca. No, no es de jugador de Flamenco definitivamente. Eh, va a participar por los rojos y negros de Brasil. Así que si es eh, noticia...
1: Si Flamengo ya era uno de los favoritos, imagínate, y se sigue reforzando. Se ve que apunta muy alto en la, en la Copa libertadores, y en, 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 el, en, el, en lo nuestro, si es que logramos hoy día dar el batacazo y clasificar, nos espera Palmeiras, o sea que el camino es, <risa> es muy muy complicado, porque dudo mucho que ese 3 a 0 que consiguió Palmeiras de visitantes se lo vayan a revertir, no, o sea, de lo que claro. es más fuerte todavía. Claro. En caso, soñar no cuesta nada. Gustavo, espero que mañana conversemos e iniciemos el programa con una sonrisa y comentando una clasificación histórica.
4: Sí, Fernando, mañana no voy a poder acompañarlos porque tengo unos asuntos que los había represado ¿Ya? Y, y se me va a hacer bien complicado. Tengo. Eh, eh, que ir a, a arreglar algunos temas y los, los he venido represando represando y ya no puedo aguantar más hasta hasta mañana tengo que tomar el toro por los cuernos
1: perfecto entonces estaremos el jueves entonces
4: estaremos el jueves señor
1: perfecto un abrazo Gustavo un abrazo auspician este programa
3: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes HULF. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Y para ello estamos a un clic de distancia. Escoge la carrera de tu vocación. Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web mayor información y esquemas de admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil formando siempre líderes. Por tus ahorros en el Banco del Pacífico siempre ganas. Por cada 50 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa en el sorteo por el departamento de tus sueños. Además, Gana premios mensuales como autos KIA cero kilómetros, cruceros por el Caribe, 400 tarjetas de gasolina, cuentas de ahorros por mil dólares. Si no tienes una cuenta de ahorros, ábrela a través de la app On Board del Banco del Pacífico. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593. Regístrate en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Sí, un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados cuando quieras. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. Este año te ganas el título del hijo favorito de papá. Regálale el viaje que siempre soñó con todo pagado. Realiza tus consumos y diferidos desde 100 dólares y listo. Ser el favorito de papá nunca fue tan fácil. Pacificar historias que vivir.
6: En Claro encuentras tu nuevo Smart TV para que disfrutes tu
3: A la entrada del Fortín en la vía perimetral, con un excelente patio de comidas, donde puedes disfrutar de los mejores locales y al mejor sabor. Además, cuentas con las mejores tiendas del Ecuador. No necesitas ir a otro mall. El Fortín lo tiene todo. Ven, visita y compra en Mole el Fortín. Recuerda que en promociones, Mole el Fortín te conviene. 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SmartSync de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos.
0: Estamos en la hora del pocho.
10: En la hora del pocho presentamos Deportes, Deportes.
5: Vamos con los deportes, ya está Saludos. con nosotros Agustín Filomentor, Guevara Murillo y Tadeo Tinoco. Saludo, Tete. Muy, cordial. Saludo muy cordial, pues eh, este día 5, día 5. Día, día de fútbol especial, la gente aspira que hoy pueda clasificar el equipo de Melé que les invitamos en especialmente eso. en el mes del guayaquileñismo. Importante las canciones de, de Guayaquil, las canciones del Ecuador estarán en el círculo militar el día 22, viernes 22, recordando lo mejor de lo mejor para ustedes y a un mejor precio para una seda show. Tadeo, nos eh, tiene la información directa Ay, desde Belo Horizonte. Exacto. ¿Cómo te, están? ¿Cómo vamos? Espero a... que mañana podamos sonar la canción del Emelec. Y ya lo ve. No, no, no,
1: Llega no, no, no,
13: no, y de darse la victoria
1: no, no, de, eh,
13: de darse la victoria estarían arribando 6 de la mañana maña, eh, de miércoles a Guayaquil y el avión está esperando claro, a... ellos sí. salen determinado partido. Ya, cenan y inmediato y vuelven al país y el posible 11 que Vamos, ha planteado ya Ismael Rescalvo para su partido de esta noche con un solo cambio la inclusión de Romario Caicedo a ver, vuelve Romario lo ¿Todo? que va a plantear es ¿Todo? lo siguiente mm, o sea que los
1: dos, de tres. Los dos carrileros van a ser marcadores, o sea Carabalí por un lado y, ¿Y No, no a ver, a ver, vamos con el posible entonces,
13: 11 vamos. Pedro Ortiz en el arco, Romario Caicedo Marlon Mejía, Eddie Guevara y Jackson Rodríguez, la defensa ¿Ya? Dixon Arroyo con Sebastián Rodríguez no, no, no vale Samón. lo manda como extremo por derecha a Carabalí en este caso lo que te decía? sí Bruno Pitón a la izquierda, Alexis, decía, no, sí, son los de eso sí. Lo, y Alexis Zapata en el medio y Alejandro cabeza. Son los cambios. El único cambio lo manda a Carabelli un poquito arriba a Zapata no, no, lo no, manda. Ayer,
1: ayer, ayer que conversaba, analizaba esa posibilidad, sino que eh, pensaba también que la, podría ser eh, Chalá. Pero sí pensábamos. Todo el mundo lo ponía Chalá. Pensábamos en la posibilidad de correr los Zapatas más al centro.
13: Y mandarlo a Carabal a la lo, banda.
1: Lo que está haciendo es protegiéndose un poquito más con, con dos marcadores que, que van bien para arriba.
13: Y en este caso, como se pudo visualizar y coincidimos con usted, el día posterior al, al partido de ida era que se convertían en cinco al rato de claro. Pues uno se mete en el medio. Y esto es lo que vamos a ver hoy también en horas de la noche desde las 17 horas con 15. Vamos a ver cómo le va a Meleque. Es si es esa la pone, venezolana. pues es una. Terna venezolana. Que, Terna venezolana. Que
1: puede darle los resultados que se buscan. Pero el problema de Meleque es su falta de banco.
13: Exactamente. Yo creo
1: que ahí se complica. Bueno, ahora tendrá en el banco a Ceballos, por ejemplo, que es una buena.
13: Al mismo José Francisco. Ejemplo, sí, Lo tiene Chalá, verdad que es el le, si le creo
1: que está. Va a estar Pero, en la no, banca, no, sí. Ya, va a estar en la banca. Un poquito más de respiro,
5: acuérdate que en el partido. Tuvo que improvisar acá, a Garcés.
1: No, no, sí, tuvo que improvisarlo a Garcés. No tenía, no tenía banca. Procedimientos:
5: ganar o ganar. Igualmente, no, porque no, aquí no hay no. de visitante ni nada, nada. sino que el eh, tiempo complementario. No es si hay penal, empate,
13: van a penales. Directo a no, penales. No, no hay esto. No, básica. nada, no, directo. Si y... hay empate, van a penales. Y este Después. partido va a ser dirigido por Jesús Valenzuela de Venezuela, y el árbitro Bar. Julio Vascuñán de Chile. De Chile. El chileno.
1: Ese venezolano ha dirigido algunos partidos. Siempre, lo Ha tomado
13: en cuenta. No, y incluso está en cuenta para el Mundial. Sí, digo, siempre,
1: siempre, siempre lo toman en cuenta. Ha dirigido ya a algunos partidos y Vascuñán ya un conocido de
13: operador de bar. ¿Y se acuerdan cuando hace tres años en Meleque enfrentó a Huracán? ¿Se acuerda sí, claro. quién era el técnico en ese entonces?
1: ¿El técnico de quién?
13: De Huracán. No que estaba justo recabando ese dato hace Mohamed, un momento, Antonio Mohamed. ¿Sí? ¿Y Mohamed lo que ¿Se acuerdan lo que derivó después de la derrota? La renuncia Antonio de Antonio Mohamed. Mohamed. Cuidado, le lo mismo muchos preguntaban, ¿será que se vuelve a repetir la historia? Es terrible, director, tenis. El mismísimo sí. Entonces, uno, muchos en las redes del Estado, justo leyendo, me dicen, oigan miran, hace tres años la derrota de Melec le costó el cargo a Mohamed, que puso su renuncia en la rueda de prensa. O o no que el
5: fútbol actual y ya, eh, para el fútbol ecuatoriano, que ya no es el tema, hoy está subiendo en Brasil. Y, Exactamente. y que cuidado, decían que inclusive los uruguayos manifestaban, a los ecuatorianos se les daña el estómago cuando tienen que jugar contra los uruguayos. Pero los tiempos han cambiado y estamos no, en es el mismo nivel y la posibilidad de hacer
6: Ahora,
1: goles. El tema que planteaste ahorita, Adebo, es que mi Negro era uno de los cuatro favoritos para ganar la Copa Libertadores. Correcto. Entonces, quedarse en octavo de final sí podría afectar, afectar y
13: creárselo un tema al Turco Mohamed. Y peor que en Brasil son de cero tolerancia, son sí. de poca paciencia con las estrategias. Sí, sí, ya se está hablando de la salida de bus, ¿no? <risa> Entonces, por eso, o sea, ese es el inconveniente en cuanto a lo que va hoy al partido del club es por ML, visitando al Atlético Mineiro. Yo creo
1: que la hinchada Emelecista va a estar apoyando
13: desde acá Total con todo. Hay presencia azul, presencia de la boca del pozo ahí en Brasil. Bueno, siempre viajan. Alrededor ¿no? de viaja. ocho días ha sido su viaje hasta por tierra. tierra. Sí, por tierra. Siempre hay un grupo que
1: viaja permanentemente acompañando al Emelega. Sí, hay, hay, hay partidos gente. Ya hay ya. Y, ¿Hay y, ya? Pero acá en, en el Ecuador estaremos empujando fuerte, apoyando fuerte al equipo. Yo creo que hoy día la 5 y cuarto de la tarde, todos los hinchas azules estaremos prendidos.
13: Y más que nada nacional. los ecuatorianos porque recordemos que justamente la libertad después se juega en nuestro país y que quedarnos a estas alturas ya sin nadie, sería penoso. Bueno,
5: esperemos, sí. esperemos que
13: sí, me ya, ya sin en ninguna mm, que no, no, O sea, no, nos queda Sudamericana. Nos queda pero Sudamericana, nada, pero nada. tenemos el detalle que no es la final acá, entonces sería claro. penoso. Sí.
5: Ah, sería bueno la final acá,
13: ¿no? Claro, o sea, imagínense que al menos yo digo que logren llegar eh, estar más adelante que pueda. Y aquí va, y aquí va a pues es
1: que el camino, el camino que le, que le, to, que le ha tocado a Melec no es fácil, no. no es nada fácil, porque más allá de la fase de grupos, bueno, que era, que se le complicó cuando pensábamos que no iba a ser tan complicada, ya a partir de octavos enfrentarse al Atlético de Minero y si logra pasar al Atlético de Mineiro enfrentarse con Palmeiras es muy, muy complicado. Es más, yo, yo me atrevería a decir que si pasan los dos ya.
5: Oye, y eh, el de... récord dice ha jugado 17 veces en Brasil. ¿Quién? ¿Sí? ha eh, jugado 17 veces en Brasil, pero solamente ganó una vez. ¿Eh? Sí. ¿A quién fue que le ganó?
1: Al Corinthians.
5: Tal vez no sé. Pero una sola vez porque ¿No? el resto de las porque veces... Es que le ganó Brasil, a muy difícil porque a Vasco, tal vez a Vasco. No sé. ¿A Vasco?
1: No, o sea, la, no fue Sudamericana que le ganó sí. a...
5: Entonces ha jugado una cantidad
13: de partidos, entonces
5: solo el triunfo es el que corresponde en esta ocasión. Así es que el triunfo,
13: hacer. así sea por la mínima es lo que le conviene al cuadro azul, no tiene de otra un cuadro azul que... A
1: lo que quiera a un momento dado, si todo se complica, va
13: a apostar a los penales, ¿no? No, total, pero un cuadro azul que si va con el mismo nivel, con la misma actitud con la que salió el martes anterior... Está para ganar. Ugarquero. Lo que yo decía, es que, Melec,
5: que
1: demostró que, al menos en el partido jugado en Guayaquil, que están en el mismo nivel, un partido muy parejo. En, sí. Es más, yo diría que Melec fue en, muy, en muchos en momentos del partido superior al sí. Mineiro. Eh, le faltó muchísimo concretar eh, o llegar con más peligro, pero dominó en el mediocampo. El Mineiro fue más peligroso en su ataque. O sea, creó más posibilidades y tuvo la oportunidad de llevarse el triunfo, de no mediar a tapar, bueno, primero el mano a mano que le ataja taja por Es que Hoy aprovecharon y el penal, bien ¿no?
13: el contragolpe, pues, y con, a causa de un contragolpe, fue pues, como llegó el tanto que le está dando el empate. Va a ser temprano de... el partido para nosotros. Cinco y, cuarto, para Cinco y tarde. cuarto mismo horario. cuarto mismo horario, Entonces, horario sí, para Ecuador, porque allá siete y quince. City 15 de Brasil. Entonces, habrá que ver cómo se desarrolla este encuentro, pero ahí está ¿El Me como... está completo. Ellos están completos a de más bueno, de que tiene el... un espul... Ademir. Impulsado,
1: Ademir el... que fue
13: no, pulsado. El... No, no, el, el que fue pulsado, ¿cómo se llama? Eh, este? tiene el nombre, ya me acuerdo, fue... pero Ademir tampoco va a estar, cierto. Así, Ademir dio pos... no está, pero dio positivo Vargas. para COVID-19 ayer confirmó. Positivo, o sea que Sí. Estega pas Eduardo Vargas. Sí, sí. 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 Es muy sí. probablemente que sea el Pero en buena Diego hora Vargas
1: jugó el otro día. Correcto
13: hubo pocos minutos, pero en buena hora no lo hará en condición de local. jugó? No, no, pero lo hará en condición de local. ¿Me donde venía él, de titular acá? No. Yo no sé cómo lo.
1: ¿Cómo es que se llama? La verdad que se me fue el nombre del que expulsaron acá, que no va a estoy
13: corroborando. estoy. Corroborando cuál fue el expulsado. Alan Sousa.
1: Sousa. Y en MLE que está completo, pues aparentemente. Correcto. No tiene ninguna baja, a pesar de que. Tiene Mejía, que ya tuvo minutos, pero que se sintió que la para lo había afectado, por eso tuvo que salir en los minutos finales del partido.
5: Arroyo Zapata,
1: que viene una lesión, o sea, y que le recrudeció y que lo han recuperado prácticamente al apuro para que pueda estar presente Bueno,
13: para que tenga banca, porque si no, por lo menos, si no, el se complicaría. Se rechaza la buena reacción. Ha
5: tenido un viaje un poquito largo, dice, no sé, por la
13: parada, creo que. En, eh, o sea, salieron borde del mediodía del día domingo, eh, desde acá a de Ecuador y llegaron a eso de las 8 de la noche de allá, o sea, por parada en Santa Cruz.
5: Hicieron no, es un, una escala necesaria posiblemente. Y el avión le estará esperando entonces para
13: el regreso, debe ser ¿Sí? el mismo recorrido, igual pues desde de Belo Horizonte, Santa Cruz y Guayaquil.
1: Se sí. presume que debe ser así. No,
13: de... Esa es la intención. Entonces vamos a ver cómo se maneja el partido de esta noche. Listo. Albert. En la cual va a darse mucha sensación de hermetismo porque conocemos al rival, sabemos que el MLX hizo bien el partido, pero muchos se preguntan, ¿saldrá con la actitud? Pues yo creo que sí, porque actitud tuvo de sobra en el partido pasado. La tuvo de sobra, pero que la mantenga.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque
13: saben lo que se están jugando, saben que
1: que derrotar o conseguir una clasificación como atlético minero es importantísimo para el club e importantísimo para los jugadores total, como
13: le digo está el detonante del país de que somos sede de la final y es nuestro único representante al momento bolivarianos terminaron
1: eso justo quería tocar el medallero olímpico el medallero de los juegos
13: bolivarianos porque lamentable el accidente que tuvo esta chica eh, ese fue el nombre ¿La ciclista? Jiménez Jiménez sí Jiménez pero qué accidente no, la, la, la persista, que levantando se, las pesas le la pesa. se no, le viene no, y se desmaya incluso es que se
5: volvió en la nuca sí le cayó en la cervical y estamos hablando de ciento y pico de, sí, 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 de, de kilos. kilos
1: entonces no sé no sé si o tengas algún parte claro. alguna información médica mire por ejemplo
13: no al momento no se ha dado eh, el tema del informe médico pero hace pocos minutos Esteban Derica consiguió su segunda medalla de oro en los bolivarianos tras ganar la prueba de 10 kilómetros de agua Abierta. abiertas. Qué y bueno. hace poco lo oro. consiguió. Ganó sí, oro. oro. Y hace poco consiguió en cinco, hace días atrás, en cinco kilómetros. Como
1: Ney ne 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 que nos, también nos dio dos medallas de oro.
5: En...
13: También. Hay otra también, Angie Palacios, que ha ganado ella también ganó, oro. Claro. ¿no?
1: Oro ganó. Ah, sí, en, ganó en la, oro sí. en Pesas. Sí, ella en, en el
13: tenis. Es la hermana de, 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 de sí. la Cicada, ¿no? En el tenis, Mel Reasco, la hija de Neiser, no, lastimosamente sufrió un golpe en su ojo, lo cual le impidió terminar el partido y se adjudicó la medalla de plata. Pena, pena de verdad. Pero quedamos entonces
1: quinto. ¿Cuántas medallas terminó el jugador de
13: Permítame revisar. En este medallero olímpico. Tenemos
5: 117. No, no, no. salió? Es importante, creo que en oro aspiramos a... A 32 aquí, apuntábamos. Aquí librarlo de antes. Por eso, ah, 32. A
9: 32. Y vamos teníamos a como 30 ya. Teníamos, teníamos sí, sí, estábamos cerquita.
5: Entonces, si es que 32, entonces... Yo creo que sí llegamos. Entonces... Está, como está la suma, oro y bronce especialmente para el color en buena cantidad, ¿no?
1: Ecuador tiene
5: 33 medallas de oro. 33, Ganamos, entonces? 33 medallas ya, y pues superamos entonces, pero en el, el volumen quizás no a Chile todavía. ¿no? no, Chile también tiene 33 de oro y Perú también tiene ah, entonces, 33 de oro. Entonces Estamos está. a la
13: par, pero yo considero que es buen arranque para el ciclo olímpico. Chica, sí, 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 buena tarea.
1: definitivamente Ecuador tiene más medallas de plata, tiene 45 de, ¿Y de plata, aquí? Chile tiene 42 y Perú tiene De 36. aquí se
5: preparan a la Olimpiada.
1: Entonces, según, este, según este, esta ubicación, pues, que, que creo que lo hacen por pues, el número de medallas primero de oro y después de plata, Ecuador estaría tercero. Uh
5: -huh. ¿Estaría tercero Ecuador? Sí,
1: Colombia estaría primero, Venezuela segundo y Ecuador está tercero. Asumo que en vista de que están iguales en, en medallas sí. de oro, por Pero tener mayor, mayor cantidad de medallas de plata, le permite ponerse en esa posición.
5: Oye, qué bueno, ¿no? Que superó a Chile también. Sí. Bueno, felicitaciones a todos <risa> los atletas que, han,
1: que, han, que estuvieron en la competencia y que nos llenaron de, de, de orgullo con la consecución de todas estas medallas, 32 el 2017, que era nuestro máximo logro, pues ahora ya tenemos 33.
13: Y esto va como arranque con pie derecho para el ciclo olímpico, y que podamos superar el número cuando nos toque los bolivarianos acá en Ecuador en el 2025. Sí, pero lo, lo que apuntan ahorita pero es a París. de Olimpiadas. Sí, ahorita, antes, ahorita apuntan oye, a París, exacto París 2024. Esto Olimpiador. ya da la apertura al ciclo olímpico, y vamos a ver cómo se va desarrollando año a año, y competición a competición, porque eso será primordial para los técnicos de, de pronto, cada pues delegación de hasta Carapaz para entonces todavía, ¿no? ¿Quién sabe? Vámonos a un corte
5: comercial sí, después el, sábado, el siguiente
0: es un espacio publicitario apto para todo público
7: Hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y cientos de deportes cuando quieras. Sí, te hablo de Bet593.es, donde puedes hacer pronósticos deportivos y divertirte. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Bet593 Bet593.es Lo viven ellos, lo juegas tú. Con el respaldo de Lotería Nacional, aplican condiciones y restricciones.
3: el espera a la entrada del Fortín en la vía perimetral con un excelente patio de comidas donde puedes disfrutar de los mejores locales y al mejor sabor además cuentas con las mejores tiendas del Ecuador, no necesitas ir a otro mall, el Fortín lo tiene todo, ven visita y compra en Mall el Fortín recuerda que en promociones Mole el Fortín te conviene ¿Hola?
2: Grabando Lo logré
7: partido de tenis lleva tu emoción al máximo ahora vívela el doble con los pronósticos deportivos de Bet 593 regístrate ahora en Bet 593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados de miles de eventos deportivos Bet 593.es sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Bet 593.es lo viven ellos lo juegas tú con el respaldo de Lotería Nacional aplican condiciones y Viaja restricciones
3: conectado con internet a más de 150 Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención
11: 24 horas al día. Quiero abrir mi mundo a nuevas culturas. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Contamos con convenios internacionales en diferentes países. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la avenida Carlos Julio Rosemena, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
2: Carlita le regaló un perfume, mi ñaño le dio entradas al estadio, de nuevo, y mi ñaña mayor le dio un nieto. ¡Pero este año mi regalo fue el mejor!
9: Con Pacificar vuélvete la favorita de papá regalándome sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar débito o Crédito y participa en el sorteo de un viaje todo pagado para papá. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar Historias que vivir. Banco del Pacífico Aplica condiciones. Más información en la
10: colabora con la ciudad. Por eso nuestros agentes metropolitanos, ATM y bomberos,
7: si ganas en la vida y quieres ganar en el juego llegó el momento de que te diviertas con los pronósticos deportivos de Bet593.es Regístrate ahora y recibe un bono de hasta 300 dólares Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis con el respaldo de Lotería Nacional Bet593.es Lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones
0: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza A a su alcance, ecuajén una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos ecuajén
8: ¡Gané! ¡Gané!
3: la entrada del Fortín en la vía perimetral, con un excelente patio de comidas, donde puedes disfrutar de los mejores locales y al mejor sabor. Además, cuentas con las mejores tiendas del Ecuador. No necesitas ir a otro mall. El Fortín lo tiene todo. Ven, visita y compra en Mall El Fortín. Recuerda que en promociones, Mall
6: El Fortín En Claro encuentras tu nuevo Smart TV para que disfrutes tus series, películas y partidos favoritos con la mejor resolución Ultra HD. Compra un Smart TV Samsung de 65 pulgadas en 36 cuotas de 60 dólares con 84. Pídelo en nuestra tienda en unionclaro.com.es o en nuestros centros de atención
5: Primero, hay sonidos
0: que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. espacio publicitario. Usted está escuchando un programa
1: de opinión, categoría o apto para todo público. Y muy bien. Ayer 9 de octubre clasificó en la Copa Ecuador derrotando por penales a Lorenzo. Uh -huh. ¿El
13: partido fue 0 a cero tal vez? 1. 1 uno, uno,
1: uno. Uno,
5: uno
13: Gabriel el Loco Cortés se reencontró con el gol. Hizo el gol. Sí, sí. él Qué hizo bien. el gol y reempataron eh, se fue el, el nombre del jugador de Orense que empató el tanto, pero un partido de ida y vuelta. Novedoso que se, vuelve, se volverán a encontrar de aquí en cuatro semanas, pues claro, disputan pero, la pero cuarta la, fecha, la, fecha la Liga de Liga Pro. Pro.
1: Pero, ya jugó, pero jugó lo, jugó lo interesante es que volvió el fútbol a, la, a milagro.
13: Alor. José Andrade fue el que anotó el tanto del empate. Volvió el fútbol a la milagro sí. después de algún tiempo
1: y... y... ¿Cómo estuvo la respuesta del público? La verdad es que no tuve
13: la respuesta. Estuvo más de... o menos eh, a llegada era la presencia sí, del público. Sí, estuvo más o menos la presencia del público que le dio bastante llegada. La, el campo de juego en muy buen estado. Y esto, a la pesar de la buena, también, ¿no? buena iluminación, sí, que es lo que conversábamos tiempo atrás. Muy sí, muy buena iluminación. Entonces, ahí se pudo ver la un cancha, gran partido. Eh, bien tratada la cancha,
5: porque es importante que mantengan bien el césped Claro, eso sí. Fundamental. Y luego, pues, eh, lógicamente, ver la capacidad de ambos equipos. el, el Lorenzo también se ha
13: armado más o menos, con algunos jugadores. Pocos en comparación. ya jugó? Ya sumó sus primeros minutos con el cuadro dirigido por Andrés García. En
1: realidad la, 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 la única incorporación que le conozco a Lorenzo, al menos así conocido, Robert Urbano.
13: Es el único, sí, Porque que los demás sí, son
1: los que estaban en la primera ronda. que Lorenzo creo que, que, que tiene un equipo como para dar un poco más de lo que ha dado hasta ahora. Bueno, lo analizas y dices... Este equipo como que está para más.
5: Ya ha hecho partidos
13: difíciles. El tema vez. de Orense es la intermitencia. Sí. Porque cuando ellos llegaron a la serie, a, jugaron bien, pero de las nada se fueron de capa caída y no se saben ser regulares.
1: Eh, eh, dime, ¿debutaron todos en 9 de octubre? ¿Jugó Garcés? ¿Jugó Montero? ¿Jugó Escobar, el arquero que han traído? también
13: ¿Todos fueron... jugó también? también fueron titulares y no Miren llegar, que... no, pues, aquí la repetimos la alineación la pre eh, no sí lo sacaron al equipo de prensa de 9 de octubre si sí envió la alineación fue de la siguiente manera estaba el arquero Rubén Escobar ya lo sentó Jorge yeah. Pinos Janir Medina, Manuel Lucas Kevin Becerra y Giovanni Nazareno aquí no hubo novedades Joaquín Vergés debutó yeah. él salió incluso previo a la tanda yeah. de penales fue cambiado Renny Jaramillo, que es el capitán. Ya. Glendis Mina, Mauro Daluz, Gabriel Cortés y Carlos Garcés. Ahí está. Los no Cero no jugó. No, Jefferson ingresó al cambio. Ah,
1: entró al cambio.
13: Ingresó ah, al cambio jugué, y ese... fue el que justamente anotó el tanto de penal que le dio la victoria.
1: Este Daluz es un jugador. ¿no?
13: Claro, Mauro sí. Se sí. sabía adaptar, se sabía que sí. no se sabía si se mantenía en el equipo, pero sí, sí tuvo pero el respaldo. Lo que
1: por nombre Nueva tiene un equipo fuerte? Vamos, un a equipo ver, sólido. vamos a ver cómo le va en esta la segunda etapa, porque en la primera etapa realmente fue bastante floja de 9 de octubre.
5: Ahora
1: quieren apuntarle a ganar la etapa, según lo escuché al, al presidente de 9 de octubre. Ah, quieren ganar la etapa, quieren ser finalistas, vamos a ver si lo consiguen, pero por lo menos eh, deberían de pensar en primero llegar a un torneo internacional y Dale. poco a poco sumarlo. Tiene que ir viendo cómo suma puntos porque sumar
5: eh, sumar pues porque está golista ahí, tras sí, el golista. por eso te
1: digo, tiene que ver cómo suma puntos para meterse por lo menos entre los ocho primeros de aspirar a la Copa Sudamericana y después pues aspirar a a ver si le alcanza para llegar a Libertadores y, y si se cumple el deseo del presidente en el de octubre de ser finalista pues
5: vamos a ver equipo, equipo tiene? Como, tiene como ciudad y como otra sede de fútbol es importantísimo como fue ya hace 30 años atrás, mi eh, milagro correcto yo creo que Milagro tiene más de 100.000 habitantes, igualmente. No, sí, milagros. Milagro tiene, eh, tiene eh, público. Acuérdate por. que, eh, que no super nueve claro, jugaba en el Milagro. Quintana fue espectacular. Claro,
1: jugaban en Milagro.
5: Ahí jugó hasta Jericinio. Eh, ahí tenemos
1: algunas plazas, ¿no? O sea, una lástima que el, que el Río Bamba esté fuera en la serie. Yo, yo creo
5: que.
13: También habría espacio. Y creo que hasta perdió en el partido este de la Copa Ecuador. El Olmedo quedó eliminado por parte del Mochirrona dos por uno, perdió el partido. Sí. Pero ahí el está, ganó. El Cumbaya ganó. Sí. Hoy, por ejemplo, de Copa de Ecuador está el del Fin del Ese es hoy día. Ese es hoy en 16 en, horas. En, es en Hockey. Eh, en el Hockey de Manta, sí. Ya. Ahí están lo que son los octavos de final que tiene el partido hoy 16 horas. Ya, es octavo de final. Po. Octavo, sí. Nos apuntamos a la Liga Pro, yo creo que
1: sí, seis, Lo que no. tenemos lo que tenemos es atrasado el calendario por ese partido pendiente sí. de los 16 avos de final.
13: Claro, de, claro, los, de octavos, es. de lo y que lo es Melec Lo que era y
5: M el resultado de hoy, si es que M clasifica, tiene
13: a estar pendiente. Y un dato más antes de ir finalizando, la gente de AFNA de le AFNA. propone a Francisco sí, Vega la reelección de la Federación Ecuatoriana del Sur para el periodo 2023-2026, que van a desarrollarse las elecciones próximamente. ¿Pero es Nicolás Vega Vamos que sigue ver, en Afra o no? Decide, todos ¿no? los clubes votaron a favor de que Francisco Vegas vaya a la reelección. Pero todos los clubes de África. Todos los clubes de África. Vamos a ver en qué queda. Ah, Habrá sí, que ver porque qué, también hay que estar pendiente de las elecciones de Liga Pro. Que hay muchos candidatos que suenan. Para la presidencia de Liga Pro. Están desde el mismo independiente. Se va, se va a elegir, eh, Él está ¿no? todavía no. en intermitente, pero suenan nombres como Miguel Salazar, suenan nombres como Andrés Larriba de Independiente del Valle entre otros, desde el lado de Barcelona suena el nombre Javier Solén vamos a ver qué para dar el futuro pero ya también uh, comienzan a tomar forma las elecciones en el fútbol, al igual que en la política vamos a ver qué nos entonces,
1: que haya éxito. esperemos que mañana estemos comentando muy alegres y muy contentos alguna clasificación histórica de, de Melec
5: que sigamos muy bien positivamente en el mes del guayaquileñismo para tener nos vamos a una remuneración comercial y al cierre auspician este programa